0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《世界》《每日经济新闻》的内容，将和大家一起了解扇贝跑路事件的最终章节
0: 。九月中旬。沸沸扬扬的獐子岛事件终于迎来了大结局。从2014年开始，接连上演扇贝冻死了、饿死了、跑路了等荒唐戏码的獐子岛公司，被证监会认定为财务造假，案件移送公安机关，公司全部董事高管共十五人被一锅端。在这场明目张胆的造假表演中，上市公司留下一粒鸡毛，最终的受害者。却是獐子岛的居民以及被套牢的投资者。报刊选读，今天和您一起了解戏精獐子岛的倒调
1: 。曾在 A 股市场连续上演好几季扇贝跑路闹剧的獐子岛公司，终于演到了大结局。关于獐子岛，资本市场上曾经有这么一段调侃：你见过哪种动物最有意思？獐子岛扇贝呗？为什么？他们可以跑路，也可以集体死亡，还会择时回来。从二零一四年开始，在不到六年的时间里，獐子岛公司曾经多次先后宣称扇贝意外消失和死亡。那些来无影去无踪、需要动用卫星调查的扇贝，冻死过、饿死过、跑路过，堪称中国资本市场最为魔幻的场景，也是股民口中国内最离奇的资本闹剧。2020年9月11号，证监会公告表示，与獐子岛相关的案件已经正式移送到公安机关追究刑事责任。獐子岛全部董事高管共计十五人被一锅端。证监会表示，獐子岛财务造假性质恶劣，影响极坏，严重破坏了信息披露制度的严肃性，严重破坏了市场诚信基础。2010年11月十号。獐子岛创下了自二零零六年九月上市以来的最高价，三十四块五毛九每股，彼时的总市值高达两百四十六亿元。与之相比，截止到二零二零年九月十五号收盘，獐子岛的股价报收三点七八元每股，公司市值仅剩二十六点八八亿元。十年光影，市值净蒸发超过两百亿。在这场明目张胆的造假表演中。上市公司留下了一地鸡毛，最终的受害者却是獐子岛的居民以及被套牢的投资者。现在，戏剧已经谢幕，獐子岛的戏精们可以去司法面前继续他们拙劣的表演了
0: 。多年来，獐子岛的扇贝想死就死，想跑就跑，堪称 A 股市场最离奇的资本闹剧。这场闹剧的起点在哪儿？资本巨雷又是如何埋下的？报刊选读继续播出《戏精张子岛》的岛调
1: 。在大连向东五十六海里的那座小岛上，至今还留着曾经富裕过的痕迹。张子岛上，一幢幢两层小楼，五十多辆出租车。两条公交线路，医院、学校、养老院、酒店、餐馆，样样俱全。甚至这儿还有剧院，堪比三线城市的配置。而这一切，除了得天独厚的海域资源和地理位置，更重要的还要归功于一个叫吴厚刚的人和一家叫做獐子岛的上市公司。二零零六年九月，獐子岛作为水产第一股。以二十五块钱每股的价格登陆 A 股，到二零一零年十一月十号，以三十三块四毛四每股的盘中最高价，成就了獐子岛两百三十七点七六亿元的最高市值。对于在岛上生活了一辈子的老渔民贾静来说，他更加喜欢的还是二零零六年左右的獐子岛。他说：“那会儿獐子岛刚上市，一点五万岛民每人一千股，造就了一批百万家庭。”在此之前，獐子岛的董事长吴厚刚在政企分离时选择了下海，放弃了镇委书记的公职之后，通过政府担保向银行借款500万，再加上自己凑的余款，以大约530万的出资获得了獐子岛价值 1,075 万的股票。上市当年，其个人持股比例高达 7.5% 伴随着资本的膨胀。逐利的欲望被扭曲，吴厚刚开始了一系列神操作。作为獐子岛董事长，吴厚刚先是安排自己的兄弟和其他亲戚进入公司担任要职，其中把持着扇贝苗采购的物资采购部经理就是他的亲弟弟吴厚济。多位獐子岛村民都抱怨，獐子岛集团本来是大家的，没想到慢慢就变成吴厚刚他们家的了。占君要职之后，吴厚刚的弟弟吴厚济所控制的采购部门，通过利益绑定，创造了一种利益输送的方式。当时，獐子岛的海洋牧场业务所采取的模式是包产到户，各家渔民先自行采购虾夷扇贝幼苗，经过一定时间的培育之后，卖给獐子岛公司，然后由公司投入海中，任由其自由生长，大约三年之后再进行捕捞。这种放养的养殖方式被叫做底播。为了能够在养成之后以一个不错的价格卖给獐子岛渔民，大多会向吴厚记介绍的育苗老板采购幼苗，而以这样的渠道购买幼苗，通常会比市场价要贵一些。例如，市场价六厘一个幼苗，需要花八厘才能够买到。由于虾夷扇贝的存活率是比较低的，大约只有 20% 到 30%。因此，许多养殖户需要购买数以亿计的幼苗，即使每个幼苗只有两厘的差距，累积起来也有一二十万。但你有张良计，我有过墙梯，这部分多出来的开销，养殖户自有找补回来的门道。这个门道就来自吴后继所控制的采购部门。曾经是吴后继合作伙伴的养殖户田帆透露，幼苗三四月买回来之后。在近海养到十月份，就可以卖给獐子岛公司了。公司通常以统一价格收购虾夷扇贝苗，而且价格在八分钱每枚上下浮动。采购幼苗不可能一个个清点，而是抽查出几箱来确定数量，倒算出一斤有几个苗，然后再将抽算得出的每斤苗数和总的销售斤数相乘，得出最终的价格。在这个过程里。抽苗成为最关键的一个环节。田帆说：“抽苗的时候，比如实际抽了160斤，但只计0 0斤，这样算下来，平均一斤幼苗的数量就会增加。原本一斤八十个，这样变成了120个。如此一来，养殖户卖出同样多的幼苗，可以获得更多的收入。”多位养殖户都证实，这种操作方式自从獐子岛上市之后就存在了。直接后果是，实际投入海底的虾夷扇贝幼苗远远少于账面记载的数量。由于幼苗生长周期为三年，因此抽苗造假的恶果要等到三年之后才能被发现。养殖户田帆分析，刚开始的时候，獐子岛幼苗的底播规模很小，再加上海底还有野生的扇贝，抽苗造假的问题还没那么明显。等到了2009年之后。底播规模逐渐上来了，抽苗造假的问题也从二零一二年开始显现。虾夷扇贝的母产量出现大幅下降，也是在二零一二年，有养殖户跟控制獐子岛公司采购的无后继发生了利益纠纷，把抽苗造假的事情给捅了出来。但当时这件事的影响并没有波及到资本市场，只在獐子岛所在的长海县当地引发过小范围的讨论。那年，吴厚济手下的会计人员张威因为非国家人员受贿罪，被判了五年六个月的有期徒刑，后减刑半年就提前出狱了。二零一二年的抽苗造假事件爆出之后，吴厚济离开了公司，成立了大连盈瑞养殖技术服务有限公司，继续做着买卖虾夷扇贝苗中间人的生意
0: 。就这样。在这条人为的利益链条上，吴厚刚兄弟的钱包和账面存货一起鼓了起来，区别在于前者装的是真金白银，后者只是数字。膨胀起来的账面泡沫迟早是要破灭的。二零一四年，獐子岛扇贝跑路事件第一次引发舆论喧哗，只是人们没想到，类似闹剧会在接下来的五年里反复上演。报刊选读继续播出，戏精张子岛的岛调
1: 。二零一四年，张子岛公司方面称，在当年的秋季抽测中发现大量扇贝存在异常，均为二零一一年到二零一二年底播的虾夷扇贝。这就是著名的扇贝跑路事件第一季。当时张子岛公司给出的理由是遭遇冷水团，扇贝冻死了。而根据山东省长岛县水产科学研究所关于日本虾夷扇贝养殖技术的研究，虾夷扇贝属于低温贝，最深可以在海底五十米处生长，反而是高温会对其产生毁灭性打击。有意思的是，在当年十二月三号召开的一次董事会议上，还审议通过了一份议案，董事长吴厚刚决定自掏腰包一亿元，作为公司灾害损失的补偿。无论事件是真是假，经过这次账面上的大洗澡，獐子岛公司账面存货同比大幅下降 36.4% 但挤水分的工作还远远没有结束。继2014年 11.95 亿的巨额亏损之后， 2 0 1 5年獐子岛又以 2.45 亿元的亏损告终。而根据中小板的规定，如果连续亏损三年的话，獐子岛就要被暂停上市了。因此，獐子岛需要在2016年实现盈利，才能够避免退市。那么，獐子岛在2016年到底干了什么呢？为了调查清楚这件事儿，中国证监会甚至动用了北斗导航定位信息，对比捕捞船只的航行轨迹。
0: 调查人员正是利用客观的卫星定位数据，还原出獐子岛公司采捕船实际捕捞轨迹图
1: 。我们现在听到的是央视对此的报道。
0: 图上的红色区域代表的是獐子岛记录的捕捞区域，而蓝色的区域则是调查人员根据獐子岛的采捕船的卫星定位数据还原的獐子岛行驶轨迹。可以看出明显出入，说明獐子岛并没有如实记录采捕海域。
1: 通过北斗导航定位，证监会获知，獐子岛2016年账面记载的全年捕捞面积比实际捕捞面积少了将近十四万亩，这就意味着獐子岛公司当年的实际成本比账面多出了六千万元人民币，而这六千万元人民币都被獐子岛公司给隐藏了起来。除此之外，獐子岛有部分库存区域在2016年。没显示有捕捞航行轨迹的情况之下，二零一六年的底波航行,行轨迹又覆盖了这部分区域。根据獐子岛成本核算方式，重新底波区域的既往库存资产应该做核销处理，但是獐子岛公司并未将其纳入财务核算当中，由此他们在二零一六年又虚减了营业外支出七千一百一十一点七八万。就这样，通过少记录成本。少记录营业外支出这两种方式，獐子岛成功地在2016年实现了所谓的账面盈利，顺利保住了上市公司的地位。但保住了上市公司地位之后，獐子岛虚高的存货在2017年继续被戳破。獐子岛公司在2018年2月表示，因为气候和海底环境变化导致大量扇贝死亡 ，2017 年全年亏损 7.26 亿。当时獐子岛公司公布的扇贝调查结果是，降水减少导致扇贝的饵料生物数量下降，养殖规模大幅度扩张加剧了饵料的短缺，再加上海水温度异常，造成高温期后的扇贝越来越瘦，长时间处于饥饿状态的扇贝没有得到恢复，最后诱发了死亡。股民们简直不敢相信，扇贝既被冻死了之后，居然又饿死了，舆论喧哗再起。也是在二零一八年二月份，证监会启动了对獐子岛的立案调查。根据之后的调查结果，獐子岛公司二零一七年的财务造假手法与二零一六年正好相反，是通过多记录捕捞区域来虚增成本、虚减利润。在年之后，这家公司账面上的扇贝大规模死亡事故并没有结束。二零一九年，公司再次利用这个理由核销了。两点三一亿元的成本，导致全年亏损三点八五亿。说得再直白一点，在上市的这几年里，獐子岛公司不停给财务大洗澡。需要做多利润的时候，就确认收入，没有计入相应的成本；需要亏钱的时候，就以扇贝跑路、死亡为借口计入成本。在这个过程当中，扇贝的来去和生死被獐子岛公司随意操纵。为什么二零一四年会成为獐子岛扇贝跑路事件的起点？根据业内人士的观点以及相关政策，二零一三年开始实施的公款消费限制政策，成为影响海参等高端海产品价格和需求量的重要原因。有不少海产品企业受到影响，而当时的獐子岛大概率也面临同样的困境。数据统计显示，獐子岛的海参业务在二零一二年前后。达到两点四亿元左右的营业峰值，虽然贡献的收入占比不到百分之十，但因为毛利率比虾夷扇贝类产品高出一大截，相应的毛利金额在总毛利当中的占比达到了百分之二十五左右，并不算小。二零一三年公款消费限制政策实施之后，獐子岛的海参业务毛利率直线下降，从二零一一年的百分之六十一点八一降到二零一五年的百分之十六点四九。当时就有不少媒体报道，公款消费受到限制，倒逼着海参走出平民化路线。獐子岛的鲍鱼业务，甚至在2013年到2014年间，持续出现了一千三百万到三千七百万的负毛利率。由此可以推测。在二零一四年这个节点产生的暴雷，一方面是虚高的存货膨胀,胀到了一定的程度，不得不采取措施进行收缩；另一方面是高端海产品业务受到重创，加剧了獐子岛公司的业绩压力
0: 。二零二零年，獐子岛这场多年的财务造假案闹剧调查终于尘埃落定，监管部门对造假公司的惩罚也很快到来。未来张子岛公司会怎样？那些被困在 K 线图里的股东们又将面临怎样的未来？报刊选读继续播出《戏精张子岛,的岛》的倒
1: 掉。2018年2月，证监会决定对张子岛立案调查。在2020年6月公布的决定书当中，证监会对张子岛给予了警告，并处以60万元罚款。对十五名责任人员处以三万到三十万不等的罚款，对四名主要负责人采取五年至终身市场禁入。在今年六月三十号，证监会正式公布了对于獐子岛的行政处罚决定之后，吴厚刚辞去了上市公司獐子岛董事长、总裁的职位。曾经有接近吴厚刚的相关人士在接受媒体采访时说，吴厚刚早就想撇下这个烂摊子了。罚三十万对他来说根本不算什么，没有比这更好的结果了。不过，九月十一号，证监会发布的最新公告显示，证监会已经决定将獐子岛及相关人员按涉嫌证券犯罪案件移送公安机关追究刑事责任。吴厚刚等十五人即将面临刑事追究。证监会前后共调用三十多个人。历时长达十七个月的调查过程可以看出，证监会对于獐子岛造假案着实震怒。用扇贝跑了、扇贝死了这些匪夷所思的借口，也确实侮辱大家的智商。金林北京律师事务所的张倩律师表示，吴厚刚涉嫌的是违规披露不披露重要信息罪，情节严重的，将对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员处以三年以下有期徒刑或者拘役。并处以或单处两万以上二十万元以下的罚金。如果本案当中还涉及到类似于抽苗造假等利益输送问题，可能会涉及到其他犯罪行为，存在数罪并罚的可能性。而基于二零二零年八月八号最高人民法院关于为创业板改革并试点注册制提供司法保障的若干意见的通知，里面就对依法从严惩处证券犯罪活动提出了要求。这场涉及几年的案件造成的社会影响极为恶劣，本着全面落实对资本市场违法犯罪行为零容忍的要求，司法机关极有可能对案件处以较重的刑罚处罚。伴随着有关人员处理，獐子岛也迎来了从独立董事、董事长到证券事务代表的内部大换血。在这家公司披露的2020年半年报当中，獐子岛的法定代表人和会计工作负责人已经更换。那么，这份看似洗心革面的财报又表现如何呢？数据显示 ，2020 年上半年，獐子岛收入 10.16 亿，同比减少 21.11%， 净利润 6189.28 万，同比大增 505.58%。看似这家公司在疫情下挺过了最难的上半年，扭转了亏损的局面，但事实上，这种盈利却是通过变卖资产得以实现的。疫情之下，上半年的宴席需求大幅减少，下半年的需求大概率仍将以消费者个人使用为主。这对于以虾夷扇贝、海参、鲍鱼为主要产品的獐子岛公司来说，无论是价格还是销量，都将持续承受压力。资金层面，截止到二零二零年六月末，獐子岛将于一年内到期的带息债务合计二十二点五四亿，货币资金却只有五点六二亿，资金缺口高达十六点九二亿。与此同时，獐子岛目前的资产负债率已经高达百分之九十六点二三了。现在的獐子岛公司已然信用破产，负债率高企。在这种情况之下。如何再从金融机构和资本市场获得新的融资？去哪儿找钱还债，将是新一批管理团队面临的首要问题。从2006年上市至今，十四年的时间之内，獐子岛通过首发股票和定向增发等方式，从资本市场获得了 52.02 亿元的融资，其中 33.07 亿元的直接融资都是发生在2014年首次暴雷之前。同一期间，獐子岛的累计现金分红只有十一点四七亿，而且从二零一四年之后就再也没有分红了。獐子岛岛民们的股权证上，最后一笔分红款停留在二零一四年，最后一笔生活补贴停留在二零一八年。更何况，岛民们手中的股份只有收益权，没有交易权。獐子岛股价飞涨的时候，他们没法转让变现；如今股价跌到三块多每股，有。跟没有差不多。有持股岛民抱怨，说是靠山吃山，靠水吃水，这海都是公家的不让下，岛上又没有田，为了环保，连猪鸡鸭都不让养，那我们就只能去喝西北风了。和可能要喝西北风的岛民相比，吴厚刚从2011年到2016年，净减持了 2158.8 万股股票。对应市值高达三点九六亿，其中三亿元减持的说辞是为了激励管理团队，但獐子岛的一位前高管透露，吴厚刚实际上用于激励管理团队的金额只有一亿元左右。在吴厚刚身后，公司两千四百多名员工和岛上的众多养殖户们依然指望着獐子岛公司能够重回正轨。而被困在 K 线图里的六万多名股东面临的，则是诉讼和等待之间的抉择。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。戏精张子岛的导调，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《世界》和《每日经济新闻》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下次节目时间再见。